0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Nachmittagmorgen oder wo auch immer ihr gerade durch die Gegend hechelt. Mein Name ist Philipp Jordan und ich bin hier mit
1: Michael Arendt. Das war sehr ja, das war so ein bisschen Telefonansage-mäßig, oder? Wenn man so hört, das war, das war Hallo, sehr... dies ist der Anschluss von Michael Arendt. So, oder?
0: Ja, aber wenn ein alter Mann, der dann noch kurz verwirrt ist, dass ihm die, 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 die Computer sagt, sagen Sie jetzt Ihre Stimme. Ach so, äh, äh, so, so wie der, der, der Anrufbeantworter meiner Schwiegermutter, wo man, äh, äh, da macht es Piep und dann hört man nur, äh, wo muss ich jetzt draufdrücken? <lacht> <lacht> und, <lacht> und dann Piep. Nee, auf jeden Fall, ähm, um, curb your enthusiasm, young man. Ähm... Wir haben heute nur eine kürzere Ausgabe, deswegen werde ich heute noch nicht erzählen, äh, was ich in Texel erlebt habe, sondern das werde ich nächste Woche machen. Ähm, äh, wir sind erstmal äh, an deinem äh, Beat Yesterday interessiert, eine Woche im Stehen arbeiten. Genau. Wie waren die Erlebnisse auf dem Hartgeldstrich?
1: Genau, und wir müssen uns, ja, und wir müssen uns äh, äh, beeilen, weil wir haben ja noch ein paar Fragen, die wollen wir auch noch unterkriegen. Ähm, genau. Aber das Gute ist, ich kann das relativ ähm, ja, sag ich mal, überschaubar zusammenfassen. Ähm, also, erstmal äh, muss ich sagen, Stehen nervt, ja, <lacht> manchmal. Also, gerade wenn man vorher trainieren war und äh, man ist wirklich müde, dann nervt das echt, wenn man sich nicht hinsetzen kann, ja. Aber ich glaube, das ist teilweise ganz gut, weil, wenn man setzen, sitzen würde im Zustand, dann wird man, glaube ich, komplett so zusammenfallen, weißt du? So, ja. von dem her ist das vielleicht sogar ganz gut, wenn man dann, dann steht. Ähm, und dann hat es auch teilweise echt genervt, wenn man dann auf, dann steht man auf links, dann stehst du auf rechts. Ja. Ich mir das wollte ich gerade fragen, ja. ob
0: du bewusst dieses, dieses Ändern des, des Standbeines, was ich aus der Kunst kenne, dass nämlich die Leute fast nie auf beiden Beinen gleichzeitig stehen, ja. wenn sie länger stehen, sondern immer ein Standbein und ein Balancebein. Ja, genau. Finden, ja. Ja, das
1: das habe ich dann schon immer gemacht. Und ich habe mir teilweise dann auch, weil die Fußsohle, also wir haben so einen relativ dünnen Teppich, das ist relativ hart dann. Und normalerweise stehe ich dann hier in. in ähm in Socken Und da habe ich mir teilweise meine Sch- Laufschuhe dann angezogen, weil die ein bisschen gedämpft waren, <lacht> weil es dann ein bisschen angenehmer war. Aber eigentlich sollte man das ja nicht machen, habe ich aber selten gemacht. Ähm, ansonsten, ähm, die, ähm, also muss ich sagen, von der Regeneration her, muss ich sagen, ist es ist eher, ähm, eher positiv gewesen. ja. Also gerade, ja, also vor allen Dingen, was krass war, wenn ich, wenn ich den Tag über, äh, also wenn ich abends erst gelaufen bin, ja, und ich bin den Tag über, hab den Tag über den ganzen Tag gestanden, sollte man denken, an Laufen funktioniert nicht, ne? Aber eigentlich hat es besser funktioniert, als wenn ich den ganzen Tag gesessen hätte. Ja? Also muss dann schon sagen, dass das ähm, äh, jetzt nicht irgendwie das klassische, kennst du das vielleicht, wenn man den ganzen Tag einkaufen war oder sowas, dass man dann spiel ja, hat. Ja, eben habe ich
0: immer. Ja. K- Kniekehlen, in den Kniekehlen tut mir da das ja, immer genau. den ganzen Ja, genau, ja, genau. Stehen. Und so
1: an der Waden und so. Nee, das hatte ich jetzt irgendwie, das war eigentlich gar nicht so das Problem, aber es lag vielleicht auch daran, wie gesagt, gestanden, ich gehe dann auch relativ viel, wir haben halt so Wireless-Headsets, womit man halt telefonieren kann und dabei ein bisschen rumgehen kann, was ja auch sehr ergonom- ergonomisch ist, ja. Und ähm, dann, äh, da kann man sich dann auch mal auch ein bisschen auf den Schreibtisch drauflehnen oder dann mal halt äh, auf den Balkon gehen und so. Und äh, dann geht das eigentlich ganz gut. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber was du letzte Woche gesagt hattest, war ja mit Sitzen und Bewegen, ja, äh, Liegen und Bewegen, ich glaube, du hast recht. Ja. Also wenn ich, glaube ich, dann nochmal so, so 20 Minuten gelegen hätte zwischendurch, ich glaube, das wäre echt ideal gewesen. Und dann mehr bewegen. ja ähm, Aber es ist auf jeden Fall, man gewöhnt sich super schnell dran. Also ich hatte jetzt auch, sonst war das immer so, dass wenn ich gesessen habe, dachte so, oh, du hast jetzt echt keinen Bock zu stehen. ja Aber wenn du keine Alternative hast und du musst halt stehen irgendwo, ja dann äh, man gewöhnt sich da halt irgendwie sehr schnell dran. Und dann bleibst du auch irgendwie ohne, dass du denkst die ganze Zeit, oh ich würde mich jetzt gerne hinsetzen. Und ich hatte halt die Befürchtung, ich kenne das, wenn ich halt einkaufen gehe mit meiner Freundin oder so, was echt selten vorkommt. Aber dass man dann denkt so, kennst du, kennst du diese Männer Männersitze? Vor den Frauen ja, ja. So, so, wo die Männer dann so wie so, wie so Hunde, die so vor der, vor der vor dem Laden warten müssen, sitzen die Männer ich vor Ich finde es sehr umkleiden. cool, wenn
0: zumindest es solche Sitze gibt. Ja. Ich finde, ich bin ja auch, es gibt ja ganz wenige Kaufhäuser oder so Leute, die dann so eine Ecke für die Männer haben mit so Videospielen ja, und Fußballfernsehen ja, und genau. so
1: ja Naja, auf jeden Fall, da sitzt man dann ja und dann denkt man sich so, so ähm, irgendwie, dass alles wehtut und man gar keine Lust hat. Und, also ich denke ja. das zumindest. <lacht> ich das auch, ist ich ganz zu gut. Ja, aber das war da war nicht so. Also das war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, hey, äh, ich habe Bock, mich hinzusetzen. Sondern, ähm, ja, der Tag ging eigentlich relativ gut um. Wie gesagt, manchmal, manchmal war es ein bisschen nervig, äh, weil es dann halt schon auch gerade nach den Einheiten wehgetan hat. Aber es war gut durchzuhalten. Es war jetzt nicht die Hölle, wie man sich das vorstellt, Boah, noch vier Stunden oder so und dann äh, zu Hause oder so, dann endlich sitzen oder so. ja Das hatte ich eigentlich jetzt komischerweise nicht.
0: Ja. Krass. Also wenn ich es mir jetzt vorstelle, so nach einem langen Lauf, ja ich, ich erinnere mich zum Beispiel in irgendeinem Film, ich glaube in diesem My Summits Film von Kilian. Mhm. Äh, liegt er abends mit so einem jüngeren Typen im Bett? Das klingt jetzt sehr falsch, aber ja. oder aber, aber sie, sie, sie äh, mhm. haben am nächsten Tag eine, eine längere Einheit und sie haben sich beide so hingelegt, praktisch im Arsch an die, ans Kopfende an die Wand und ihre Beine hochgelegt ja. äh, an der Wand, ja. aber richtig ja, ja. Also so praktisch kerzengerade. Äh, braucht man nicht nach so einem langen Lauf ist es nicht auch gut kurz die Beine hochzulegen, also dass die, die das Blut so ein bisschen zurückströmt
1: Ha. Ähm, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt, weil ich das tatsächlich nicht weiß. also ähm, Ich meine, es geht ja in die gleiche Richtung halt Venenunterstützung durch Kompressionsstrümpfe und so, das geht ja alles in die gleiche ja. Richtung, ja. Ähm, ich, ähm, ich denke, wenn du dich zwischendurch bewegst, ja, dass du dann schon eine ganz gute Muskel, also eine gute Durchblutung hast und die Venen nicht unbedingt unterstützt werden müssen. Aber ähm, und der Blutfluss ist jetzt, also es ist ja nicht so, dass, die, dass das Blut total absackt in den Beinen oder so, solange du dich bewegst, ja. ähm, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich schon auch hilfreich sein kann. Es fühlt sich ja auf jeden Fall auch ganz gut an, ja. Aber ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, beim Sitzen ist ja auch nicht so, dass du das dadurch irgendwie, du hast zwar deine, deine Füße näher am, am Herzen dran, von der Höhen und vom Höhenunterschied her, aber vielleicht doch auch ein bisschen mehr dann auch die, die Venen halt abgeklemmt oder so, ja, durch die, durch diese zusammenge, sag ich mal, zusammengefaltete Art, ja. Du, ich weiß es nicht, ja. Ähm, schwer, schwer zu sagen, ich kann ich jetzt gerade tatsächlich nicht beantworten, ja. Schande auf mein Haupt. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja, du
0: ist, ist ja, äh, hast ja wieder was zum, zum, um deine praktisch. Äh, du, du strebst ja als Trainer und Fachmann nach Perfektion. Ja, ja. Dann, dann bist du ein wieder einen Schritt näher, wenn du dich da einliest. Ein, ein ständiges
1: Streben, ich muss genau, ein ständiges Streben, ich werde mich auf jeden Fall da mich mal einlesen. Nee, aber es ist eine interessante Sache, ob das, ob allein das Hochlagern, ob das schon ausreicht. Also gerade auch dieses extreme Hochlagern. Um da die Regeneration ja. oder generell, ich meine, erstmal muss ja der Blutfluss verbessert werden, ja, das ist ja erstmal die Sache. Dann zweitens muss darf der Blutfluss, der ja dann erstmal da ist, nicht ausreichen, ja. Und ähm, mal gucken, gibt bestimmt Studien über sowas. Ich bin da zuversichtlich. Vielleicht kann man da sich noch mal, Vielleicht haben das mal Leute mal erforscht und rausge, rausgesucht. Ja, ich, meine, ich mache mich da mal Mit schlau. Sicherheit. Ja, auf also jeden es Fall. ist ja
0: eigentlich lustig, dass das äh, äh, Stützstrümpfe äh, gegen Gravitation ist ja eigentlich. Beim einen wird es schon beim Laufen nach oben gedrückt, beim anderen lässt man es praktisch durch äh, die Gravitation nach unten laufen. Ja. Wo es eine komische Vorstellung ist, ich habe immer gedacht, die Blutzirkulation macht es von alleine. Ja, also dafür haben wir ja das Herz. Ähm, äh, warum dann man praktisch, man ist ja nicht so ein, so ein, so ein Wasserbehältnis, was man dann praktisch auf den Kopf machen muss, weil die ganze Zeit das Wasser unten ist sozusagen, aber ähm, man kennt ja durchaus, dass man dicke Beine kriegt, äh, scheinbar, wenn man länger unterwegs ist und äh, irgendwas muss es ja doch damit auf sich haben.
1: Tja, also wie gesagt, vorstellen könnte ich mir das und was Kilian macht, ist ja grundsätzlich immer richtig, ja, von dem her. Nee, das glaube
0: ich, deswegen habe ich es mich ja gefragt, <lacht> 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 ob es so ist und, und, und äh, ja, ähm, ich warte auf die Fragen. Ich weiß nicht, ob du sie mir schon geschickt hast.
1: Äh, ich habe sie dir noch nicht geschickt, äh, aber ich hause raus jetzt. An philipp.jordan.gmail.com, genau.
0: richtig? Okay, jetzt, jetzt kommen die ganzen
1: Fan-Liebesbriefe. Ja, sag mal, irgendjemand wollte dir noch eine Frage schicken. Äh, die habe ich nicht
0: bekommen. Hast du die bekommen? Oh, fuck. Ah, jetzt ja, habe ich die
1: hab auf dem falschen.
0: Aber hallo, das es, es kommen mal so Leute, das stimmt, stimmt, aber ich habe mir die, ich muss mal kurz gucken, ob ich mir die ge- gedingst markiert habe. Wie der wie g- Herr Jordan g- g- immer gerne sage, sagt.
1: Ja, muss ich gucken, ob ähm, ich die Dings hier irgendwo hier gedingst habe.
0: Ja, genau, <lacht> sage ich das so oft. <lacht> sonst, ähm, sonst kann ich ja schon mal mit der ersten
1: Frage anfangen, in der Zeit, wo genau, du guckst, ob mal. du die Dings gedingst hast. Also, Dings fragt, ja, Dings für Trade Running. Faltbare oder ausziehbare Dings, Vorteile, Nachteile, Empfehlung Wie verstauen im Wettkampf, nicht benötigt. Philipp, was bedeutet Dings?
0: Nochmal, ich habe nichts zugehört. Ich hab, <lacht> ja, es war gemeint,
1: es tut mir leid. Stöcke für Trailrunning, faltbare oder beziehungsweise ausziehbare Stöcke, Vorteile, Nachteile, Empfehlung Ich liebe das, wenn so Leute so, so, so Fragen halt so bam, 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 weißt du, so auf zwei Zeilen. Ja. Wie verstauen, wenn
0: im Wettkampf nicht benötigt, fragt Jan das kann sogar ich als absoluter Vollnoob äh, beantworten. Also ich weiß, ich, ich kenne ausziehbare Stöcke nicht. Ich kenne nur so Faltdinger. Ja. Aber die werden, das ist klar wahrscheinlich beides okay. Ähm, ähm, äh, ich glaube, dass, dass das, das, <lacht> Ich versuche jetzt echt. <lacht> versuch mal versuch jedes Wort der, nur
1: einmal zu sagen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr ähm, ge, gedingst. Äh, Genau. (lacht) Nein, ich ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich eine gute Antwort gebe, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Aber ich glaube gelesen zu haben, dass man ähm, bei längeren Läufen mit vielen Höhenmetern, wo praktisch die Beine ermüden, auf jeden Fall die Beine, wenn man es vorher trainiert hat, entlasten kann, indem man auch die die Arme mitbenutzt. Weil die Federn fangen ja in dem Moment ähm, praktisch... äh, Belastung ab, ja. Und ähm, man muss es aber, glaube ich, trainieren. Es ist nämlich nicht, nicht auf jeden Fall, es ist anstrengend. Und gleichzeitig ähm, hilft es einem, es ist ähm, auch gar kein Problem, die zu verstauen, weil jeder Rucksack, der gängige, hat so zwei Schlaufen, wo man die so quer irgendwie reinmachen kann. Nicht, nicht jeder. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei meinem Salomon war irgendwo, ist oben so eine Schlaufe, rechts und unten, links und da kann man die so eindingsen. Ich habe noch nie Stöcke benutzt, obwohl ich Stöcke habe. Ähm, ich hat, dachte, ich hole mir die für den Home-to-Home. Es gibt auch Leute, die übrigens nicht auf Trail Stöcke benutzen. Also dieser eine Ultraläufer, der Amerika durchlaufen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Metzger? Kann es sein?
1: Äh, ja, ja. Oh, ja, ich weiß nicht meinst. Kann sein,
0: dass du sogar Metzger der hat, heißt. Ja. Der hat auch sogar beim Gehen irgendwann die Stöcke gebraucht, weil er so Schmerzen mhm. hatte. Und ich habe gesehen, dass es zum Beispiel bei Decathlon auch echt schon sehr billig Stöcke gibt. Und da gibt es sogar auch Asphaltspitzen, äh, die man ja, sich drauf ja, machen kann. für Nordic Walking und so, ja. Wahrscheinlich. Und ansonsten, ähm, äh, ja, muss er wissen. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Ja. Das jetzt also ein ich, ich
1: glaube, ihm ging es gar nicht darum, was Stöcke generell für Vorteile haben. Aber das hast du ja ganz gut schon gesagt. Also ich benutze sie auf jeden Fall auch bei längeren Wettkämpfen über... Ja, ich sag mal, über so 70 Kilometer benutze ich auch gerne Stöcke, gerade wenn es so über 4000 Höhenmeter hat. Ähm, ja, genau, um halt ein bisschen Belastung von den Beinen runterzunehmen. Sollte ich Stöcke mit auf den, auf den Westweg ja, nehmen? denke ich schon. Okay. Ja. Ähm, seine Frage war, glaube ich, mehr ob faltbare oder ausziehbare. Ähm, und da kann ich nichts. Bitte? Da habe ich natürlich ja, ja. überhaupt keine Ahnung Also Ich, ich, Ahnung ich persönlich, ich denke, also Ausziehbare ist eigentlich heutzutage nicht mehr so, gibt es nicht mehr so häufig. Die meisten sind faltbar, also haben, wenn dann, äh, wenn die noch verstellbar sind, dann haben die nur ein, eine Höhenverstellung oben, ja, aber nicht mehr so, dass die in jedem Gelenk verstellbar sind, weil es dann halt einfach auch gewichtstechnisch ähm, einfach äh, 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 ja, ökonomischer ist, wenn die äh, sonst faltbar sind. Ähm, ja, Vorteile, Nachteile, also an den Ausziehbaren, die haben sicherlich das Problem dadurch, dass die äh, die die arbeiten mit Spreizung meist, Ja, also dass die quasi innen drin gespreizt werden und äh, das kann sicherlich, ist eine Schwachstelle auch, dass die brechen können. Ähm, Vorteile von Faltbaren, klar, ich meine, du kannst die beim Downhill zusammenpacken. Ja, das ist sicherlich ein Riesenvorteil von Verstellbaren generell oder von, von welchen, die nicht fix sind. Ja. Und die sind meist auch ein bisschen steifer, ja, weil sie halt eine bessere Aufnahme haben. Also ich persönlich würde sagen, für 90 Prozent sind faltbare Stöcke mit einer Fixlänge absolut in Ordnung. Und dann die Länge so wählen, dass wenn du stehst, dass der Unterarm ungefähr waag- waagerecht ist, wenn du den Stock in der Hand hast. Damit hast du erstmal die richtige Länge und auch den richtigen Stock. Fixstöcke, also quasi die man nicht falten oder oder nicht verkürzen kann, die sind grundsätzlich auch okay. Habe ich auch oft. Ähm, Nerven vielleicht den einen oder anderen bei langen Distanzen, äh, weil man sie auch nicht verstauen kann. Zum Verstauen, äh, wie verstauen? Also ich persönlich verstaue meine Stöcke eigentlich nie bei Wettkämpfen, sondern halte die eigentlich die ganze Zeit in der Hand. Ähm, zum Beispiel beim Zugspitz-Ultra jetzt dann, oder auch beim Transfokania habe ich Fixlängenstöcke genutzt. Äh, die hatte ich die ganze Zeit in der Fixlänge in der Hand. Ähm, wenn ich faltbare Stöcke habe, und da gibt es inzwischen welche, die sind so steif, dass die auf jeden Fall auch Fixstöcken in nicht viel nachstehen, ähm, also Carbonstöcke vor allen Dingen, die sind deutlich steifer halt als Alustöcke, ähm, die ähm, halte ich dann halt eben zusammengeklappt in der Hand. Und lauf damit runter. Ähm, verstauen im Wettkampf würde ich jetzt persönlich eigentlich nicht machen. Ja, Wenn dann. Okay. Ja, es gibt das verschiedene Stockhalter. Ja, Das muss man dann schauen, was der Rucksack kann. Ob man die ins Hauptfach reintut oder ob man die in die, in die wirklichen Halterungen reinfriemelt. Äh, Salomon hat auch so einen Köcher wie bei Pfeilen rausgebracht. Der ist notorisch ausverkauft, wahrscheinlich mit Recht. Ich habe den nie genutzt, aber habe mir sagen lassen, dass der tatsächlich ganz gut sein soll. Nutzen ja auch viele Profis von Salomon. Und ähm, ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Also wenn verstauen würde ich sagen, entweder in den Köcher oder halt, wenn man nicht viel Pflichtausrüstung dabei hat, ins Hauptfach. Aber diese Stockhalterung habe ich jetzt noch keine erlebt, die wirklich schnell funktioniert. Und da muss man sagen, alles was verstaut ist, hat auch immer wieder eine größere Hürde, um das wieder rauszunehmen. Ja, und dann nimmt man es für kleinere Steigungen nimmt man wieder den Stock nicht raus, weil man sagt, ja, lohnt sich jetzt nicht und dann muss ich ihn wieder verstauen und genau, und dem gehst es halt aus dem Weg, wenn du es so einfach in der Hand lässt. Jan.
0: Okay. So. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass, mit, dass du mit Fixstöcken läufst. Ich denke dann, wenn du dann so komischen ähm, ähm, Kletterdingern bist, dann hast du so lange Stöcke, die doch Ja, also ich, ähm,
1: also ich nutze die inzwischen auch nicht mehr, aber habe die ja lange Zeit genutzt, weil die halt, weil es noch keine steifen Stöcke, Stöcke gab, die zusammenfaltbar waren. Wie gesagt, inzwischen gibt es die. Zum Beispiel die RCM von Licky, die benutze ich im Moment als faltbare
0: Stöcke. Was meinst du mit steife Stöcke? So ein Stock bringt doch nur was, wenn er steif ist. Ja, aber meinst, es, meinst, gibt, ja, es Stöcke, gibt ja es gibt schon Materialien,
1: oder? die sind durchaus biegsamer als andere. Also Carbon ist ja zum Beispiel relativ steif, ja, also relativ äh, hart, lässt sich nicht mhm. so gut biegen. Ja. Ähm, und Al- Aluminium zum Beispiel lässt sich relativ gut biegen und dann kommt es natürlich auch auf die Dicke des, äh, des Materials an. Ja. Und ähm, jegliche, sag mal, jegliche Gelenke haben ja auch immer ein bisschen Spiel. Dadurch werden die halt auch immer ein bisschen biegsamer. Also das, mhm. das Steiste, was du haben kannst, ist halt ein Carbon-Fickstock. Aber ähm, wie gesagt, inzwischen auch die carbon Das Klingt ein bisschen
0: und, säuisch, was du
1: da sagst. Ja, Aber gut. Habe ich jetzt gar nicht erkannt. Ignoriere ich auch. Genau, aber Den carbon
0: Stock. Ja, oh egal. Ja. Äh, nächste Frage. Ich habe übrigens immer deine Mail noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, was mit deinem Internet los ja, keine ist. Ahnung. Oder mit meinem Internet. Ja,
1: egal. Aber du kannst sie lesen, oder? Da sind relativ wenig nee. Umleute drin. Oder soll ich vorlesen? Ach
0: so, okay. Ich kann sie natürlich auf Dings lesen, stimmt. Ja. Irgendwas ist am Ende mit meinem Dings los. Mit, mit meinem, ja, das ist irgendwie gedingst. Ich weiß auch nicht. Ja, voll. Im Internet. Also,
1: soll ich vorlesen oder machst du?
0: Ich mach's. Oder mach du. Ich ich bin nämlich... Okay,
1: dann gut. Also Servus ihr beiden. Sagt da der Florian. Erstmal erstmal großes Lob. Ihr äh, ihr macht das wirklich gut. Und äh, ich freue mich auf jede neue Episode. Ich hätte folgende Frage und würde mich sehr freuen, wenn ihr sie beantworten könntet. Da ich dieses Jahr etwas mehr laufen möchte, habe ich mir eine ordentliche Garmin-Uhr mit mit Pulsgut gekauft, der auch einige Laufeffizienzwerte ausspuckt. Auf den ersten Blick erkenne ich da leider keine großen Fehler. Daher frage ich mich, was was ich damit überhaupt anfangen soll oder was damit überhaupt anzufangen ist. Gerade beim Berglauf weichen die Daten stark vom Optimum ab, vor allem Schrittfrequenz, Länge, vertikales Verhältnis. Was wären eurer Meinung nach Werte, auf die man besonders achten muss, sowohl in der Ebene als auch bei Bergläufen? So, jetzt bin ich mal gespannt, Philipp.
0: Ich, ich verstehe überhaupt nicht. Äh, äh, ich verstehe sein, sein Problem nicht. Er äh, naja, also es gibt bei er gar mehr laufen. Er möchte äh, Daten haben, aber, aber er so für mich liest sich da ein bisschen zwischen den Zeilen, dass er denkt. Aber welche Daten brauche ich ja, überhaupt? Genau. Ja genau. Also warum, vor allen Dingen. Warum, was ist das Optimum,
1: worauf soll er achten? halt, vor allen Dingen, wenn er am Berg läuft oder auf Trails.
0: Ja, da bist natürlich du mehr der Mann, aber natürlich die, die Höhenmeter und, und ich würde ja, ich weiß nicht was, was ich dazu sagen soll, ja. weil Berg ist natürlich immer schwerer ablesbar, auf der äh, im Endeffekt im Strava, wenn man nicht auch äh, Stride benutzt oder anderweitige, ähm, ähm, äh, um zu sehen, wie wie viel Kraft er braucht. Ja, also tatsächlich,
1: tatsächlich, äh, also Schrittfrequenz, Länge und vertikales Verhältnis hängen halt enorm mit der Steigung zusammen. Ja, also deswegen kann man das auch am Berg nicht wirklich optimal Verhältnisse raussehen, ja, weil wenn es umso steiler wird, umso kürzer wird die Schrittfrequenz, umso, kürzer wird die, äh, umso höher wird die Schrittfrequenz, umso kürzer wird die Schrittlänge und umso höher wird das vertikale Verhältnis, ja. Ähm, also deswegen kann man das, kann man das eigentlich in die Tonne kloppen, diese drei Werte, ja, äh, am Berg jetzt. Ähm, Am Berg würde ich dann tatsächlich eher auf so Leistungsdaten gucken, wie, wie du sagtest, Watt oder VRM, also Höhenmeter pro Stunde, ja. ähm, Aber äh, Technikwerte sind ganz schwer am Berg. ähm, oder eben diese Formwerte sind ganz schwer am Berg zu nutzen. Ja. Was du gucken kannst, was auch Garmin ja leistet, ist die Balance links und rechts. Ja. Ob du links oder rechts länger stehst, also diese Bodenkontaktzeitbalance. Ähm, aber auch da habe ich inzwischen f- festgestellt, dass 50-50 nicht optimal unbedingt sein muss für jeden. Ähm, auch Athleten, äh, wo 50-50 eher ein Zeichen ist, dass sie irgendwo eine Verhärtung haben, ja, weil sie sonst immer so 49-51 haben oder so und damit gut laufen. Also von dem her äh, kann man das nutzen, wenn man wirklich ganz stark. Also ist
0: symmetrisches Laufen
1: gar nicht unbedingt Optimum. Naja, das kommt darauf an. Also ich meine, wenn du einen super symmetrischen Körper hast, dann schon, ja. Aber äh, es, wenn du halt ein, wenn du halt aus was für Gründen auch immer, ja, sei es eine krumme Wirbelsäule oder sei es unterschiedlich lange Beine oder schießt mich tot, äh, eine, sag ich mal, einfach unrund läuft ein bisschen, ja, dann kann halt, wenn du die gleiche Bodenkontaktzeit hast, kann das natürlich bedeuten, dass du irgendwas überlastet was halt das nicht gewohnt ist, ja. Ähm, klar, also ich meine, im Optimum ist natürlich 50-50 und ein super ausgeglichener Körper das Beste, aber ich habe halt erlebt wo, äh, wo das halt ist, die haben immer so 52, zum Beispiel 48, ja, und wenn es dann eher dann zu 50-50 tendiert dann kann ich eigentlich dann eher nachfragen, du, äh, irgendwelche Schmerzen, mach mal ein bisschen Blackroll, guck mal, ob irgendwas Verhärtes ist. Irgendwie läufst du nicht rund, obwohl die Werte natürlich sagen, gerade jetzt läuft er rund. Und meistens zeigt sich da auch was, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ja. Also von dem her ist 50-50 nicht unbedingt das, was jeder anstreben sollte in kürzester Zeit. Aber wenn man jetzt wie ich, das hatte ich ja auch schon mal bei einem Beat yesterday, dass man sagt, okay, ich bin sehr, sehr krass unterschiedlich, ja, sag ich mal so 45 zu 55. Das ist schon nicht ganz normal, da sollte man dann schon dran arbeiten und das sieht man dann auch am Berg. Ja, das ist eigentlich kein Unterschied. Aber die anderen Sachen ähm, kann man eigentlich am Berg in die Sonne kloppen. Ja. Ist so.
0: Okay, Doc. Ähm, apropos Höhenmeter, in der nächsten Folge machst du eine Höhenmeter-Challenge. Ähm, so viel zum Thema noch Beat Yesterday. Ähm, wir müssen nämlich aufhören, leider. Du genau. hast einen Termin. Genau. Und ich gehe jetzt dingsen. Bitte?
1: Ich gehe jetzt Dingsen. Du gehst jetzt Dingsen, das ist gut. Ja, und nächste Woche können wir dann über, äh, ja, über Texel reden und über meinen Wettkampf vom äh, Lichtenstein, wie der gelaufen ist. Dann. Okay, okay. Genau, der Perfekt. ist nämlich morgen. Alles klar. Gut, dann Tschö. bis denne. Macht's gut. <lacht> Tschö. <lacht>